0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'accueille Sophie Allaire. Sophie est aujourd'hui avocate en droit pénal et exerce à son compte. Après un parcours académique des plus prestigieux, bac avec mention très bien, diplôme de Berkeley et de l'ESSEC, Sophie se lance dans l'avocature avec élan et motivation. Malheureusement, ses deux premières collaborations se passeront difficilement, ce qui l'amènera donc à se lancer à son compte, deux ans après avoir prêté serment. Sophie est une avocate engagée, qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est donc sans détour qu'elle nous partage son expérience. Nous avons donc parlé de ses deux premières expériences et de la perte de confiance qui en a découlé, des pratiques managériales de certains cabinets d'avocats qu'elle dénonce fermement, du déclic qu'elle a eu pour se lancer à son compte et enfin de l'arrivée de son premier enfant alors qu'elle venait juste de s'installer à son compte. En écoutant Sophie, on se rend compte que parfois, à trop vouloir se conformer et à vouloir rentrer dans un moule, on pourrait s'y perdre. Je vous propose donc de retrouver votre chemin en écoutant Sophie, à qui je souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, je te remercie de nous accueillir dans tes nouveaux locaux, dans le 17e arrondissement, et je suis très heureuse d'entamer de, cet échange avec toi aujourd'hui. Je commence tous mes podcasts du coup avec euh, une citation. Là, c'est une citation de Gisèle Halimi, que tu connais bien évidemment, et, euh, et je la cite. « Une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c'est réservé aux hommes. Mais rebellez-vous, pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît. Et toi, Sophie, est-ce que tu exerces la profession d'avocat comme il te plaît aujourd'hui
1: Déjà, merci d'être venue et merci euh, de me recevoir dans ton, dans ton podcast finalement. Ah, avec plaisir. Euh, ouais, je pense que j'exerce euh, la profession d'avocate comme je l'aime. J'aime bien dire qu'il y a mille façons d'exercer cette profession. Ouais. C'est Absolument vrai. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'aime bien la façon dont je l'exerce, mais je sais que peut-être dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, je l'exercerai plus de cette façon-là. Ça se trouve, je l'exercerai plus. C'est aussi très bien. Mais, euh, ça, ça se trouve, je l'exercerai plus comme ça et, et, et tant mieux.
0: D'accord. On va revenir sur ton parcours. Ouais. Aujourd'hui, tu exerces à ton compte, euh, tu es spécialisé en droit pénal. Mmh. Quand on regarde ton parcours académique, qui est quand même un parcours assez sans faute, hein, en, euh, du bac jusqu'à ta prestation de serment, tu as quand même un certain nombre de diplômes. Tu te prédestinais plutôt, enfin, quand je regarde ton parcours, au droit international. Qu'est-ce qui t'a mené euh, en fait, euh, au droit pénal
1: en fait, je trouve que voilà, j'ai un, un, un joli parcours académique, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais euh, je pense que justement, c'est un petit peu un, un problème, et ça a été un peu un problème en début d'avocature, parce qu'en fait, on est habitué à être euh, voilà, à être une bonne élève, à euh, à passer toutes les étapes, à passer euh, euh, toutes les... Mais depuis qu'on est petit, en fait, depuis qu'on a trois ans et qu'on rentre à la maternelle, on passe les étapes, on a les bons points, on a les bonnes tapes sur le dos et euh, on attend toujours une validation, en fait, euh, de tout le monde. Et moi, je pense que mon parcours académique, il est bon aussi parce que, voilà, j'ai fait quand même des études assez longues parce que, voilà, on est toujours dans cette quête encore plus euh, d'excellence, de, de course peut-être au diplôme. Et, euh, et pareil, je, je pense qu'il y a eu euh, une, une ambivalence entre moi, ce qui me plaisait, euh, d'un côté. Alors, je suis une personne qui a aussi euh, des passions multiples. J'étais très investie en politique à un moment, c'est quelque chose qui me touche. Le droit international euh, aussi, c'est pour ça que j'ai travaillé à l'ONU. Il y avait le droit pénal, mais j'avais toujours ce qui me plaisait et aussi ce qui fait bien, ce qui est académiquement OK ou ce qui fait bien dans une société. Et ben, on va dire, notamment moi, à la fac où j'étais, qui est à SAS, il y a quand même plutôt le côté affairiste, le conten côté contentieux des affaires. Donc j'avais cette, cette ambivalence, quoi, un petit peu de. Euh, bon, ben, il y a quand même des choses qui transpirent très vite dans mon parcours de personnes un petit peu engagées, passionnées. Et en même temps, bon il faut être une bonne élève, il faut faire des très jolies études et euh, il faut plutôt aller vers du contentieux euh, des affaires, euh, en tout cas du droit des affaires, euh, gagner bien sa vie, euh, être dans des, dans des cabinets respectables, euh, bah, le plus gros, les plus gros possibles. Euh,
0: parce les que c'est mieux, mieux, ouais. mieux, Parce que c'est mieux, parce que ça fait parce que c'est
1: prestigieux, parce qu'on a des aides, parce qu'on est dans le huitième. Bah, et, euh, et moi, j'ai l'impression que... Euh, c'est à partir du moment où euh, j'ai commencé un peu à me prendre euh, des, des portes euh, auxquelles je ne m'attendais pas du tout parce que, euh, bah que voilà, j'étais la bonne élève euh, qui était habituée à se prendre des petites tapes sur le dos et à dire bah, oui, bien, ça, euh, « c'est bien, continue », que là, je, je me suis un petit peu révélée euh, en tant qu'avocate, qu mais au-delà de ça, en tant, que, voilà, en tant que personne qui veut assumer euh, bah, ses goûts, son envie d'exercer d'une certaine manière, euh, sa volonté d'exercer de, de, en droit pénal. Euh.
0: Alors, on reviendra sur euh, peut-être les événements qui ont structuré ouais, bah tes choix par la suite. Quand tu t'es euh, inscrite en, en droit à, à SAS, t'avais pour ambition de devenir avocat
1: Moi, je dis avocate. Mais, ouais, euh, mais mais non mais après chacun a son a son à sa façon de le, de le dire moi je dis avocate euh, non pas du tout alors moi ça aussi ça vient d'un échec euh, j'avais pas échec. Eu sciences po ouais, ouais. Et que j'avais beaucoup bossé. Et puis, pareil, vu que j'étais une très bonne élève, euh, c'était. Ça a été une déception, ouais. J'étais censée l'avoir. Enfin, en fait, je pense qu'à la fois, euh, le fait que j'ai été bonne élève, qu'on est quand même cette société qui, qui nous explique que, voilà, il faut des bonnes notes et que tout se passera bien. Et ça, je pense que les filles sont beaucoup plus euh, euh, ancrées là-dedans. Euh, et, euh, et aussi, je pense que je viens d'un milieu bourgeois où on peut se dire, euh, euh, on, peut, on peut avoir l'impression que des choses nous sont dues. Et euh, moi, très vite, euh, je pense qu'avec ces deux choses, de se dire dire bah, « je travaille bien, je fais les choses bien, j'essaie de bien faire les choses », donc je pensais que des choses m'étaient dues. Et donc, en fait, je me retrouve un petit peu en droit bah, par, euh, par dépit. Et c'est là, au fur et à mesure, que je réalise qu'il y a quand même euh, euh, une, bah, une profession euh, d'avocate qui... Qui est, qui est exigeante, qui est intéressante. Mais euh, je l'ai choisi au fur et à mesure d'expérience parce que je fais d'autres expériences qui m'intéressent. Comme je te disais, j'étais très intéressée aussi par la chose publique en général. Donc, je fais des stages euh, dans ces domaines. J'ai des expériences pro dans ces domaines. C'est toujours des domaines que je trouve passionnants et j'y reviendrai peut-être un jour dans ma vie professionnelle. Euh, mais je me dis, ouais, quand même... Euh, quand même, euh, l'avocature, il y a un truc à creuser, y a un truc intéressant.
0: Donc oui. en fait, euh, tu t'inscris en droit par dépit, mais Totalement. en fait, tu, 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 ça te plaît en fait. Ça me plaît, ouais. Oui, ça quand même.
1: y a plein, et en plus, c'est très large le droit. Il y a plein de matières. Bien euh, sûr. On ouais. peut faire son choix, et autant il y a une matière qu'on va détester, une autre qu'on adore. Et donc moi très vite ouais, le droit constitue par exemple j'aime beaucoup euh, d'autres que j'affectionne moins mais je trouve que voilà il y a des il y a des choses à apprendre et après euh, je découvre cette profession euh, par des stages et aussi en faisant et ça j'encouragerais tout le monde à le faire c'est Aller vers ses premières intuitions. Et comme ça, on fait le tri un petit peu de ce qui nous plaît ou nous plaît pas.
0: Et toi, tes premières intuitions, elles étaient. elles te guidaient vers où
1: Moi, mes premières intuitions, c'était un environnement assez politique ou fonction publique. Donc, j'aurais fait des stages en ambassade j'ai fait des stages avec une députée que j'ai adorée de la circonscription dans laquelle j'habitais avant, dans les Yvelines. Moi, j'ai trouvé ça génial de, de, en fait, faire au fur et à mesure et de se dire Ah, ben bah, en fait, j'avais pas compris que cette expérience, enfin voilà, c'est regarder les deux faces d'une même médaille ouais. et, euh, et finalement euh, au fur et à mesure euh, il m'est apparu que la profession d'avocate avait quand même euh, aujourd'hui euh, beaucoup beaucoup d'attraits, qu'elle est bien avec ma personnalité, qu'elle est, qu est bien aussi avec le fait que moi je suis quelqu'un qui a envie de vachement euh, progresser, d'être un peu... Euh, Désolée, ça va être un peu la, une, une phrase instagrammable ou je sais pas, puis euh, <rire> mais être un peu une, une meilleure version de moi-même. Moi, moi c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien euh, me dire... Euh, ah ouais, avant, j'étais nulle là-dedans, et maintenant... Euh, et tu trouves que, que le métier d'avocate
0: te permet de, de l'expérimenter En tant ouais. que tel Plus que ouais. notre métier
1: Ouais, parce que je pense que quand on est enfin surtout peut-être quand on, on a une activité plaidante, euh, moi, aujourd'hui, je ne me dis pas que je plaide bien, mais en tout cas, je me dis que je plaide mille fois mieux qu'il y a, euh, qu y a quelques ans. années... Ouais. <rire> Et ça j'aime bien. Et ça j'aime bien à chaque audience. Même j'observe les les confrères, les consoeurs, j'adore. Et je me dis wa ouais, là elle a dit, oui, il a dit un truc malin. Ça je le réutiliserai. Et voilà. Et je pense que de toute façon, faut qu'on soit dans une optique de voilà. C'est 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 quand même une, une 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 profession qui te rend assez humble euh, aussi parce mmh. que tu te prends quand même des coups durs, que ce soit par le déroulé des audiences. Euh, ou, euh, ou par les décisions que tu as, qui te, rend, qui te rend assez humble. Ouais.
0: D'accord. Mmh. Qu'est-ce qui te guide, du coup, vers le droit pénal, spécifiquement,
1: du coup Je pense que, du coup, j'ai fait des expériences assez... Euh, très enrichissantes dans le cadre de, de l'EFB, je dirais, mmh. euh, avec... Euh, J'avais fait vraiment des stages super intéressants, à la fois, donc, un peu pénal, contentieux des AF, et liberté fonda, en général, donc, euh, à la fois... Euh, avocat à la cour, mais à la fois aussi au conseil d'État et à la cour de cassation. Et, euh, et j'ai expérimenté des structures très variées, un peu plus cabinet à la française, mais quand même avec euh, assez grosse structure, hein, finalement, mmh. et après des gros cabs américains. Et là, je me dis, euh, je me dis bon, déjà... Euh, donc, donc moi, j'ai ces expériences, et après, je pars aux États-Unis faire mon LLM. Encore la à course Berkeley, diplôme. Euh, À Berkeley, ouais.
0: La course au diplôme, c'est ce que tu dis Ouais, un peu, je pense qu'il y a un
1: peu ce côté. Euh...
0: Je vais au max de tout ce que je, je veux au avoir. Max, euh... Je serai la meilleure. Parce ouais. que pour les auditeurs, quand même, je précise, bon, tu as, 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 as ton master en droit, mais tu as aussi fait une école de commerce. Ouais. Et puis après, tu pars à Berkeley. Ouais, exactement. <rire> euh, du coup, là, quand tu arrives à Berkeley, tu, tu te dis que c'est la, la dernière étape
1: Je me dis que c'est la dernière étape. Après, Berkeley, pour le coup, enfin, j'ai. Je... C'était tellement drôle comme comme année. Mais, mais qu'est-ce
0: que tu faisais là-bas C'était c'était dans quel cadre
1: C'était dans le cadre d'un LLM et ouais. j'ai pu choisir un nombre de matières incroyable. Il y avait quand même beaucoup. C'était très professionnalisant. J'ai pu là j'ai pas mal bossé avec des, des prisonniers. J'ai pas mal bossé avec des demandeurs d'asile. Donc je suis pas du tout droit des étrangers maintenant, mais euh, voilà. Euh, étais sur le
0: droit des étrangers là-bas.
1: Bah j'ai fait des missions là-bas parce que vraiment j'étais à Tijuana donc euh, la frontière. Euh... T'as été à
0: Tijuana. Ouais mais... j'ai fait des missions de, oui, je... de demandeur
1: d'asile à Tijuana donc j'avais vraiment plein d'expériences euh, qui, qui vont à mon sens qui te ouais. préparent quand même dans une dans une perspective de droit pénal je ça avec beaucoup de de prisonniers aussi qui avaient, qui avaient pris des, des, des peines de perpétuité en Californie et des, des personnes qui, euh, qui étaient très militantes. Parce qu'en fait, dans
0: ce cadre de ce LLM, tu fais, avais des stages, en fait, c'est ça c'est enfin, pas des stages, en fait, c'est que tu
1: peux être très impliqué dans des... En fait, tu peux choisir des cours, déjà, qui vont être des cours très professionnalisants, ou tu peux aussi t'investir dans des sites des associations... Euh, qui ont euh, une... déjà euh, des visées très... Euh, et des activités, en fait, euh, quasi-professionnelles. Donc... Et c'est donc dans
0: ce cadre-là que, du coup, t'intervenais euh... Ouais. Okay. Ouais, Super. ouais. Super, parce...
1: Donc, c'est vrai que c'était très professionnalisant, parce que, tu vois, par exemple, on faisait des recours pour les détenus, tu vois. Okay. Euh, où, voilà, ils nous expliquaient ce qui se passait. Il y avait Enfin, bref, c'était... Voilà. Et là, euh, durant cette période où justement j'ai un peu tout fini, je peux contempler ma vie sous le soleil californien euh, magique. avec une, magique alors avec une dette euh, délirante hein, on va pas se cacher, même si j'avais eu euh, bourse, prêt et tout mais bon, mais je me, je contemple quand même euh, ma vie et je me dis bon, euh, c'est peut-être un peu con euh, d'être arrivé à un diplôme un niveau de de diplôme et machin où je pourrais intégrer des gros cabs euh, voilà pour euh, aller plutôt vers euh, du droit pénal traditionnel dans des petites structures, avec des avocats plutôt engagés et tout. Mais en vrai, j'ai envie de ça. Là, je commence à baliser en me disant que je vais vraiment être... Euh, que ça va être galère niveau thune. Donc, euh, j'ai des moments de malaise. Je me dis ah, est-ce que je vais pouvoir...
0: Comment ça, des malaises niveau... Euh... Bah, parce
1: que j'avais quand même un prêt, tu vois, euh, étudiant, du coup. Euh, D parce que j'avais fait des études assez longues, que je m'attendais, du coup, légitimement, vu le parcours que j'avais, à être... Euh, tu vois, bien rémunéré plus tard, et finalement, quand tu te tournes là, vers ouais. des
0: structures... Et là, ton ambition te, te guide vers des structures où tu sais que ça sera moins rémunérateur, Bien tard. sûr.
1: Puis aussi, avec un confort moindre. Euh, moi, les, les, les gros cas bon, bah, t'as une assistante qui te fait des trucs, euh, tu, tu vois, oui. t'as un service de reprographie, ta machin. Là, euh, moi, les structures que je que, que vise et que j'ambitionne, euh, parce que je veux faire finalement du pénal dur, euh, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, et, euh, et euh, c'est des structures, euh, voilà, euh, on va dire, le, le cabinet un peu plus classique, euh, tu vois. Euh...
0: Donc là, tu rentres de, de Berkeley, ouais. Berkeley, tu le fais en, en parallèle de l'EFB, comment ça se passe
1: Non, je, parce que j'avais fini l'EFB, mais je passais ouais. le CAPA, je dois faire des allers-retours pour euh, mon CAPA.
0: D'accord, ok. Tu rentres, tu passes en capa. Bah, j'ai eu mon capa eu du coup. Capa, oui. Ouais voilà donc je et... rentre
1: et, euh, et là je commence et tu à chercher. Ouais.
0: Tu postules dans, dans des petites structures qui font ouais. du droit pénal. Ouais. Euh, et tu et qu'est-ce qui se passe du coup là
1: Donc je, je, je postule et puis moi j'ai été quand même toujours tombée sur des structures assez bienveillantes par... Jusqu'à présent oui. Par pure chance. Enfin,
0: ouais. Tu crois que c'est de la chance
1: Ouais parce que je pense que à cette époque. Tu vois, moi je le vois avec euh, des stagiaires qu'on a ou voilà. Aujourd'hui, ils recherchent ça. Moi, déjà, je pensais qu'à l'époque, j'étais, euh, voilà. Euh, euh, je pense que j'étais dans, ce... voilà, je me voyais comme une personne hyper euh, dure, enfin hyper avec une, une tu vois, c'est comme... quoi l'expression, d'avoir une la peau dure ou ouais, un petit ouais. peu qu'il il en fallait pas trop pour me décondencer. J'ai une confiance en moi qui est quand même à ce moment-là de ma vie assez, assez ouais. délirante. Euh, et, euh, et je me dis que voilà, fin ça va aller. Euh, J'ai confiance aussi en mes capacités d'apprentissage et tout. Tu vois, c'est-à-dire que je me dis ah je vais être moins à la pointe en pénale que d'autres personnes, mais je sais que j'apprends vite, que je suis assez débrouillarde, que tu vois, on fait chacun avec, euh, avec, euh, je sais pas, peut-être des, des, des choses qu'on a dans la vie. Moi, je sais que j'ai un truc dans la vie, c'est que j'ai vraiment une motive euh, et que quand je veux y aller, euh, je suis assez à fond. Et donc je me dis, bah ça va es un aller. Un tempérament
0: enthousiaste, c'est ça
1: Ouais, Mais... ouais, assez. Et puis aussi assez obsessionnel. Donc du coup, quand je suis dans un truc, je suis très. Euh, un es peu à fond. Maniaque, d'accord, ok. C'est pas trop enthousiaste, c'est plutôt, euh, ouais, de l'obsession. rien, quoi. Un peu, ouais. Euh, à cette époque de ma vie, je pense que j'ai beaucoup changé. Et, euh, et tant mieux, parce que parce que ma vie est plus sympa. <rire> et, euh, mais en tout cas, je suis comme ça à l'époque. Et, euh, et surtout, tu vois, moi, je, je suis passée par des structures qui étaient réputées. Tu sais, sur le papier, on va dire « Ah, mais c'est horrible, c'est grosses oui. structure, c'est machin ». Moi, ça bien passé, donc je me dis « Bon, bah si je vais... Euh, » Parce que voilà, je rappelle que les structures que je vis, c'est euh, des petits cabinets en pénal euh, où euh, les avocats en question, parce que ouais, c'est souvent des mecs euh, qui ont 40-50 euh, se présentent, eux, leur marque de fabrique, c'est des avocats engagés, militants, qui défendent des gens. Je me dis bah ça a forcément très très, très est bien fiche, passé. Ça, ouais. mais enfin c'est tu je, sens un je,
0: alignement de valeurs c'est ça euh... bah, je me,
1: mais là je me je me dis mais je suis tellement naïve de dire un truc comme ça mais je me dis voilà ça va être forcément il mmh. euh, y aura euh, une prise en charge une prise sous une aile euh, je, je, je voilà j'attends un peu un, un mentor qui va me prendre sous son aile et qui va voir mon mon potentiel et le faire éclore <rire> euh, voilà. lol je n'ai pas d'autre mot c'est à dire que vraiment ça a été la Descente aux enfers. Du coup, j'ai eu deux. C'est une première
0: collab. J'ai une première collab. C'est
1: ouais. euh, ça se passe. Enfin, c'est c'est n'importe quoi. L'organisation est n'importe quoi. Donc ça, je suis pas habituée à ça. Mais comment il parle aux gens Comment euh, comment même en fait il parle de ses clients euh, euh, Voilà, il y a juste un exemple. C'est quelqu'un qui se dit qu'il est très euh, avocat très engagé. On doit défendre une personne trans. Il décrit la personne trans comme un monstre et qu'il est bien content de pas aller à cette garde à vue et de m'y envoyer parce qu'il veut pas te défendre un monstre. Moi en plus, en parallèle, euh, je suis totalement jetée, enfin euh, dans des procédures, durs en plus où euh, je dois le défendre pour des procédures de taxation d'honoraires parce que des clients sont pas contents. Donc effectivement, des procédures que je connais pas et que j'ai jamais, enfin prétendu connaître. Et euh, voilà, je, je fais, enfin euh, je travaille, euh, je travaille beaucoup, je me donne beaucoup et euh, plus ça va, plus j'ai une perte de confiance en moi délirante en me disant. Euh, c'est moi le problème, euh, voilà. Je pars de cette collab euh, où j'en trouve une autre et on me dit, euh, ah mais fais gaffe. mais Je me dis, mais bah non, là, ça va aller. J'ai eu un feeling avec cet autre avocat en me disant, euh, euh, c'est vraiment quelqu'un qui te fait te sentir comme une personne absolument euh, unique et exceptionnelle. Et je me dis, cool. voilà, là, je l'ai mon mentor. Et puis, en plus, voilà, il y a beaucoup de questions très personnelles et je me dis, voilà, il... Il me dit, en fait, moi, je dis que je veux être formée, que je veux être encadrée, que je, que je recherche un petit peu ce côté mentor. Il me dit, bah, bien sûr, c'est ce qu'on est là pour apporter. Et très vite, je me rends compte qu'en en fait, il y a une un, un double chose, c'est que moi, je sors assez traumatisée de cette première expérience.
0: Parce que euh, conflit de valeur, c'est-à-dire que tu es confronté à quelqu'un qui euh, s'affiche con... ce qu'il est parce réellement... parce que je trouve que
1: c'est violent. Je trouve qu'elle est trop violente, la collaboration, qu'il n'y a pas de communication, que... que que c'est quelqu'un euh, tu vois aussi où, euh, moi où j'étais pas forcément habitué et je comprends que ce soit comme ça en pénal, mais qu'on est sollicité en permanence à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et c'est vrai que c'est une obligation un peu plus prégnante du pénal que de d'avoir certaines urgences à des horaires voilà, mais rien n'est discuté en amont moi c'est à dire que quand je prends des stagiaires, je leur dis ça je leur dis. Euh, voilà, juste le pénal, il y a des moments, les audiences, elles peuvent durer jusqu'à deux heures du matin. Enfin, J'essaie de leur expliquer un petit peu le contexte pour savoir où les gens mmh, mettent bien les bien pieds. Sûr. Là, moi, j'ai l'impression que rien n'expliquait. Tout est à l'arrache, tout est de ma faute. Rien ne va, euh, okay. et qu'en plus, il y a, il y a évidemment un conflit euh, de valeurs. Donc, il y a euh, toute cette, il euh, y a une phrase de Balzac qui dit, faut pas, dans la peau de chagrin, il faut pas toucher aux icônes parce que les dorures vous vous resteront dans vos mains. Mais moi, c'est ça, c'est-à-dire que je touche une icône et là, je me dis, mais en fait, c'est dégueulasse, quoi, le, 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 le dessous. Euh, voilà. Donc, en tout cas, quand je commence cette deuxième collaboration, je suis déjà... Euh, c'est même pas échaudé, c'est que j'ai un niveau de confiance en moi qui est le néant... Ça t'a
0: vraiment, euh, t'as perdu complètement confiance ouais, en toi.
1: J'ai eu une semaine et demie entre mes deux collabs et j'ai juste euh, regardé The Walking Dead euh, en non-stop chez moi et en me disant bah ça va pas si mal parce que il euh, y a pas de zombie quoi. quoi. Ouais, je suis ouais. pas bien. Et euh, bon, cette nouvelle collab reprend. Je pense que si des gens euh, Écoute, ce podcast, à un moment. Il y a des moments durs. Je pense que si on peut se le permettre financièrement, parce que il y a toujours ce, cette problématique, c'est bien de faire une petite pause quand on a vécu des choses un peu dures et prendre le temps un petit peu de se quand même se ressourcer. Et voilà, ce que j'aurais peut-être dû faire. Mais en même temps, moi, je suis très enthousiaste à ce moment-là. J'ai vraiment envie de pratiquer. J'ai vraiment envie de. Voilà, j'ai envie de pratiquer, j'ai envie d'apprendre en fait, je suis très euh, j'ai voilà, vraiment envie d'exercer de, et ça commence et au début ça va et la difficulté je pense bon elle est double, c'est un, un cabinet moi je ne le cite pas parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub hein, tout simplement euh, ils ne la méritent pas euh, mais euh, c'est un, un cabinet sur la place parisienne qui est connu pour avoir un turnover absolument délirant euh, et je m'étais quand même renseignée, j'étais tombée sur la seule personne qui n'avait rien à dire euh, sur, ce, sur, ce, sur ce cabinet. Euh, alors que euh, maintenant, moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont appelé, je leur ai dit, bah, il n'y allait pas, c'est le burn-out assuré. Moi, il y a des, des, des secrétaires qui sont partis, qui m'ont appelé parce qu'elles voulaient peut-être aller au prud'homme. Enfin, maintenant, je le sais. Maintenant, je sais que j'étais aussi mal renseignée et tout. Mais, euh, mais voilà, c'est important donc, de se renseigner, de, 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 mmh. de prendre le temps. Et euh, de faire attention à ce qu'on nous dit aussi en entretien et de ne pas euh, hésiter à poser des questions. Euh, voilà. ce que j'avais l'impression que j'avais fait quand même. Mais en tout cas, même si j'arrive avec mon enthousiasme, et ma, mon envie d'apprendre et tout, là, il y a le Covid. Et donc, c'était quand même la période où on est tous confinés, on a un peu peur. Et donc, moi, je pars dans les Yvelines me confiner.
0: Quand le confinement commence, mmh. ça fait combien de temps que tu es dans ta collab Un mois même pas. Un mois, oui. Donc, euh, okay.
1: Et là... Euh, en fait, c'est super dur parce que de toute façon, travailler en distanciel, je pense que, sauf des boîtes qui sont très bien équipées, en fait, équipées, ouais. ou ont prévu, et donc ils prévoient des, des temps, euh, voilà, mais, mais, mais les, les cabines d'avocats qui sont déjà pas non plus les meilleurs à créer du lien, à, enfin, qui sont déjà très critiqués pour leur management, bon, bah, clairement, là, ils sont pas prêts euh, ouais. pour ce genre de, de nouvelles organisations, ouais. Exactement. Okay. Et donc, c'est d'autant plus dur. Et euh, là, voilà, ça devient de plus en plus insupportable. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre un début d'entrée dans la profession qui est difficile parce qu'on est légitimement stressé. C'est des choses qu'on fait pour la première fois. Bien sûr. On, voilà, on se pose 10 000 questions. Et euh, vraiment... Euh, aller mal, quoi. Enfin, aller mal, être très stressé plus trop dormir. C'était
0: ton cas, toi. T'étais ouais. mal, tu dormais Moi, plus. Moi, dès
1: que je parlais avec, euh, avec mes boss, c'était très dur. J'ai l'impression que, du coup, en plus, c'est le, le truc en chaîne, c'est que t'as l'impression que dès que tu dis un truc, dès que tu fais un truc, c'est de la merde. Et en fait, je pense que t'es tellement stressé que t'oublies ouais, des trucs. Coup, ouais. Tu deviens en fait, de facto, de pire en pire. Quoi. Tu te prends vraiment les pieds dans le tapis et c'est infini, quoi. Et euh, je finis cette Collaboration, au bout de combien de temps plus temps tard, à peu près. d'un an, d'accord. Et là, je suis mais, au fond du trou. C'est vraiment euh, bah, mm -hmm. la période la plus dure de ma vie. Mais je pense parce que il y a le fait que je me dis « Mais il n'y a que des connards dans cette profession. » Enfin, ouais, vraiment. en
0: fait une généralité. J'ai l'impression qu'aussi,
1: qu ouais. j'ai passé toute ma vie à essayer de... Voilà, je suis une personne qui a confiance en elle, qui n'a jamais eu ce... Enfin, qui, qui, qui travaille, qui est bosseuse qui pensent être pas trop conne, en fait. Enfin, j'ai jamais remis totalement mon, en fait, je me suis toujours dit, je suis pas la meuf la plus intelligente de la salle, mais déjà, j'ai le mérite de le reconnaître. En revanche, je suis bosseuse et je suis assez curieuse. Donc, du coup, l'un dans l'autre, on s'en sort. Et, et là, vraiment, je me dis, mais je suis
0: ouais. crétine, en fait. Enfin, de mauvaises expériences, remettre complètement en cause. Ah, je pense, compétence...
1: pense que je suis euh, débile, que je, que je comprends rien. Euh... Et aussi, je me dis bonjour dans une forme de paranoïa que je dois avoir une réputation horrible, alors que déjà, enfin, je suis personne, on, tout le monde s'en fout, en fait. Mais tu vois, euh, et ça, je trouve ça très dur parce que, euh, voilà, pour quelqu'un qui a fait, voilà, euh, un parcours, tu vois, qui vient de sa petite famille bourgeoise, qui a quand même essayé de faire son joli parcours, de faire tous ses diplômes d'essayer de, d'être présentable tout ça, de se retrouver très vite dans tes deux premières années d'exercice là-dedans, ça a été très violent en fait. Et après je veux pas tomber dans le « ouin 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 » parce que tout le monde vit des choses dures Difficile, et oui. voilà mais euh, en fait ce que je trouve bizarre dans cette expérience c'est que y a, ça a tellement pas lieu d'être enfin moi maintenant je sais que je me remettais beaucoup en question en me disant bah oui mais en même temps ça j'avais pas bien fait ça je savais pas bien j'aurais dû j'aurais dû mieux me préparer à mon entrée en collaboration j'aurais dû encore plus réviser ouais, j'aurais dû course, oui. euh, voilà franchement euh, j'ai je, je gère pas une tonne de personnes mais je gère déjà des stagiaires et euh, et en fait ça se passe pas comme ça c'est pas comme ça qu'on explique aux gens c'est pas comme ça enfin c'est pas comme ça que c'est censé se passer à mon sens et c'est vraiment pas bah, difficile que ça se passe pas comme ça, en fait.
0: D'accord. Donc, tu sors de ces deux premières années d'exercice de la profession euh, euh, en perte totale de confiance. Est-ce que tu remets en cause, du coup, ta vocation à ce moment-là
1: bah, C'est ça qui est très drôle, c'est que euh, moi, j'ai vraiment euh, envie de... Parce que vu que j'ai fait plein d'autres expériences avant, finalement, je suis pas par hasard ni avocate, ni dans le pénal. C'est... Vraiment, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai eu d'autres expériences, je me suis posé beaucoup de questions, il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Parce que contrairement à des amis qui ont arrêté la profession assez vite, c'est qu'en fait, ils sont un peu tombés là par hasard, ils étaient plutôt dans oui. des choses affairistes. moi
0: c'était euh, c'était une volonté de devenir avocate en droit pénal. J'avais réfléchi, en fait. Oui.
1: Je, je, le jour de ma prestation de serment, je suis pas là. Bon, ça dure un an, deux ans, c'était là. J'ai vraiment envie, il y a vraiment des choses que j'ai envie de faire, il y a vraiment des choses que j'ai envie d'apprendre. Et du coup, bah là, pour moi, j'ai à peine commencé. Je mm -hmm. connais rien, je comprends rien. Puis vu qu'en plus, j'essaie quand même cette perte de confiance en moi de me dire, ah oui, je comprends vraiment rien. Donc euh... Et donc, du coup, ça, c'est très bizarre, c'est que cette vocation, je la remets pas en cause. Alors, je me dis peut-être que je serai une avocate nulle, mais en tout état de cause, j'ai quand même envie d'être avocate. Euh, donc ça, c'est assez rigolo. Euh, donc ça, c ça part pas du tout. Mais en revanche, je suis totalement désillusionnée, c'est que je me dis, euh, en fait, je suis dans une période où je cherche absolument une collaboration, parce que je suis toujours dans ce mythe de, je cherche un, un protecteur, un mentor, un,
0: quelqu'un qui me prendra sous son oui. aile, je cherche une forme de... En fait, t'as besoin d'être, euh, tu sens validation. que tu as, ouais de validation et d'être accompagné en fait dans ta formation. C'est validation ou la formation
1: Je pense que c'est des deux. Je pense que peut-être il y a un point de vue qui est peut-être plus euh, euh, psy à creuser, qui est une forme de validation. Mais ce qui n'est pas étonnant, parce que tous les ans, académiquement, dans ta scolarité, on te valide.
0: Oui, on te as ton une conseil, note. il
1: passe, il dit, ah, elle était vraiment bien cette année, euh, tu vois. Et donc, ça m'étreigne pas que je cherche une validation, tu vois. Et on vit aussi dans un mythe d'une société de gens qui ont eu des mentors, qui les ont fait monter, et voilà, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça, et qu'il y a aussi ce côté formation d'accord et là ça me semble très dur parce que
0: donc tu veux chercher tu cherches une collab à ce moment-là
1: totalement ok je veux et puis surtout moi j'aspire beaucoup à maintenant ça me semble tellement triste mais j ai, j ai, j ai, je veux vraiment être dans le moule et si on, quand on s'est rendu compte je sais pas si tu te souviens mais j'étais vraiment comme ça moi je voulais être juste dans ma petite collab et et voilà que ça se passe et que tu vois euh, que je devienne un peu la collab indispensable de quelqu'un et, et je voulais juste être dans le moule tu vois ouais. euh, euh, ni plus ni moins, en fait. Je voulais être dans le moule et que, et que je vois voilà, la petite collab de confiance et que, et qu'on même bien qu'on se dise, ah, elle, fait, élève, ouais. elle fait bien son travail, elle, tu vois. Et toute autre option, du coup, était vertigineuse, mais, enfin, pas réaliste. Et puis, enfin, à partir du moment où t'as pas de confiance en toi, de toute façon, c'est, c'est compliqué, tu vas de voir une autre forme d'option en disant que tu pourrais être un peu le personnage principal de la chose, tu vois. Euh, tu dis, moi, je veux vraiment être, tu vois, le, le petit personnage secondaire, mais un peu sympa, qu'on qu aime bien quand même, tu vois. C'est ça, mon aspiration, je pense. Et ça, je trouve que c'est très dur parce que, bon, déjà, on est dans une période de Covid, oui, c'est -COVID, Covid couvre ouais. je sais pas, où personne n'embauche. Bon, déjà, le pénal, ça embauche pas trop, mais après ça... C'est compliqué, mm -hmm. surtout que je dois quand même arriver à expliquer deux, deux, deux collaborations difficiles, même si c'est un truc qu'on connaît beaucoup en pénal, parce qu'il y a pas mal de dingo, bah, c'est jamais agréable. Et euh, puis surtout, j'arrive, enfin euh, moi, euh, j'ai zéro confiance en moi, donc enfin euh, c'est quand même très quand compliqué. Pour te c'était compliqué Je pense. Je pense, et encore une fois, euh, je pense que c'est bien de prendre le temps, quand on peut prendre le temps. Et moi, bon, j'avais une réalité économique... Euh, mais j'avais aussi une réalité d'envie tu vois j'avais c'était un moment où j'avais envie d'apprendre des choses et tout euh, et j'avais aussi envie de je pensais que tu vois si je retrouvais une collab en fait je bah ça serait réglé je serais plus en dépression je serais plus pas bien j'aurais un retour ouais. de confiance en moi et tout tu vois et du coup cette collab tu la trouves bah j'ai des offres j'ai des offres chez des gens qui ont l'air totalement malades <rire> Et aussi, j'ai une offre. Alors, là, c'est un peu le déclic. C'est que, à la fin, du coup, moi, je me dis, bon, le problème, ça reste quand même que je suis tombée sur des mecs. Tu vois, parce qu'en plus, ce que je trouvais drôle quand même avec ces mecs avec qui j'étais, c'est qu'ils embauchent que des, des collabs, tu vois, entre 25 et 30 ans, assez mignonnes. Tu vois, je me dis, il y a quand même un gros problème aussi, un peu patriarcal qui s'est passé, tu vois. Moi, maintenant, je dis ça avec du recul. Hein. Moi, à l'époque, je pense que je suis juste nulle et voilà, et que j'ai des choses à apprendre. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis oui, c'est vrai, tu avais des choses à apprendre. Oui, c'est vrai, tu pouvais t'améliorer. Mais maintenant, je me dis que c'est délirant que j'ai pu me. Rem... Enfin, c'est normal. Tu remets
0: ce point en question.
1: Ouais, en fait, c'est normal. Tu débutes, t'es pas forcément excellent. Et si on prend trois minutes pour t'expliquer, ça ira. Tu Normalement, vois. Tu en fait. Voilà. Ok. <rire> et maintenant, c'est ça ma vision là-dessus. Mais euh, à l'époque, je me dis quand même euh, le seul truc que j'arrive à me dire, c'est quand même il y a. Euh, aussi voilà euh, quand même euh, derrière ça tu vois moi je trouve euh, aussi un fond de je sais pas un fond un peu de sexisme parce que j'avais l'impression que quand tu es une femme soit on te voit comme la petite collab qui parle pas et qui aura toujours comme but d'être personnage secondaire, soit moi qui tu vois qui me présentait d'une certaine façon d'une femme assez sûre d'elle. Euh, Initialement, tu vois, dans les entretiens pas trop impressionnables et tout, qu'on se dit, bah, elle va abattre le, 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 le boulot d'une fille qui a 50 bars. Et qu'en en fait, toute question qui se posait était hyper euh, malvenue. Lors euh, de ces euh,
0: entretiens euh,
1: Non, non, euh, après, dans le cadre de la collaboration, ah, okay. tu vois. Et je me dis, c'est un peu bizarre parce qu'un mec, on se serait jamais dit ça, on se serait dit, à la fois, tu peux être sûr de toi, mais avoir une demande de formation et une demande de.
0: Ok, c'est l'impression que tu avais, quoi. Ouais.
1: Okay. Bon, et bref, je me dis, euh, toutes ces toutes ces réflexions qui sont bien trop intenses à l'époque, euh, je me dis, peut-être que si je trouve une femme, une femme pénaliste, ça tu vois, ce sera différent. Ouais. Et euh, je me fais une liste qui est en fait extrêmement courte de femmes avec qui j'aimerais beaucoup bosser et tout. Et je suis prise chez l'une d'elles. Donc là, je me dis, ah ouais, c'est exceptionnel et tout. Et en fait, euh, je dois me rendre à l'évidence que, en fait, Bon, ça arrive beaucoup dans la profession d'avocat, mais euh, t'as la moitié qui est payée au black, euh, sous le manteau, euh, et elle te paie très mal, C'est sous le manteau. C'est fréquent, ça Ouais, très fréquent chez les avocats pénalistes et tout, euh, mais aussi, en fait, elle me fait parler avec ses collaborateurs, et euh, en fait, euh, bon, le fait qu'ils ont l'air, tu vois, assez stressés, fatigués... Il y en a un qui est hyper honnête et qui me dit « Bon, là, tu vois, depuis tout à l'heure, on est en train de discuter, je regarde mon portable. » Mais c'est parce qu'en fait, il y a un client qui a appelé tout à l'heure. On était tous soit en réunion, soit au téléphone avec d'autres clients. On n'a pas pu répondre et depuis, bah en fait, elle nous harcèle. Donc voilà, alors que c'est très bien notre emploi du temps. Donc voilà, elle va beaucoup nous solliciter et, et c'est une forme de sollicitation obsessionnelle. Et là, je sais pas, franchement, j'ai un peu un instinct de survie. Je me dis, attends, Sophie, genre, là, ça va un tout petit peu mieux. Tu regardes, tu regagnes un peu de confiance parce que pendant cette recherche de collab, j'ai des clients qui tombent un peu comme ça. Donc, du coup, je, je peux travailler encore à côté, tu vois.
0: D'accord. Parce que c'est pas une pause totale. As, non. Tu, tu exerces quand même toujours en droit pénal. Ouais, canal. ouais. ouais sur... J'exerce parce que j'ai des clients okay. qui
1: tombent. Il y a des clients qui me suivent de mon ancien cabinet et tout. Et euh, et du coup là je me dis attends enfin en vrai euh, en vrai c'est bon quoi tu vas peut-être pas aller dans une nouvelle expérience où t'es extrêmement mal payé que tu n'auras pas de temps pour euh, avoir de l'argent en plus à côté pour développer ouais euh, pour développer euh, et tu vois en plus tu vois c'est des exigences de dire ouais elle veut que vous soyez tous très chic et tout Ouais, mais en fait si tu nous paies comme ça ça va être très très compliqué enfin j'espère que les fringues sont fournis avec du coup tu vois enfin tu vois c'est plein de trucs où je me dis en fait là c'est ça va pas je le faire je pense pas et du coup qu'est-ce que tu et dis du coup bah du coup je me dis et il y a un, un des conseils d'une amie qui est pas du tout avocate qui est styliste et qui me dit bah en fait je comprends pas pourquoi à la limite tu te lances pas pendant un an enfin c'est pas une c'est pas une solution sens, ouais, ouais. qui est irrévocable et j'avais jamais pensé en fait je me dis bah ouais en fait euh, je m'installe pendant un an et euh, et dans un an, je refais les comptes, tu vois. Et, euh, et là, je m'installe, du coup, au début, en domiciliation. Et euh, très vite, j'avais discuté avec une fille que je connaissais un peu et tout, qui, euh, elle, était à son compte. Et tu vois, je sondais un peu plein de gens qui s'installaient pour voir. Et elle, elle me propose des locaux. Bah, C'est les anciens locaux que, que tu avais vus. Et elle me dit « vas-y, il y a un bureau ». Et en fait, j'y vais, et très vite, bah, je me retrouve quand même dans des locaux avec une équipe de, de filles super, et notamment cette fille qui s'appelle, qui a une consoeur qui s'appelle Sophia Schreiber, que j'adore, et je suis très fan d'elle, elle le sait, et avec qui je travaille encore beaucoup, on a pas mal de dossiers ensemble, et on partage nos stagiaires ensemble. Et, voilà, et là commence quand même bah, le, le, un choix sur lequel je, je pense que... Peut-être que je reviens un jour, mais euh, en tout de l'installation. Ça
0: faisait combien de temps que tu étais avocate quand tu t'installes
1: Bah Ça faisait presque deux ans. Okay. Ouais.
0: Et aujourd'hui, ça fait combien de temps du coup,
1: que tu es installée du coup, quatre, bah, Ça fait deux ans et quelques. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Okay. Et, et quel retour tu as par rapport à ce choix que tu as fait à ce moment-là
1: En fait, je pense que c'est une vraie envie. Il faut quand même en avoir envie parce qu'il y a beaucoup de peur as des peurs financières
0: mmh.
1: tu as aussi des peurs de responsabilité euh, tu as des peurs de tu vois faire mal faire et tu as aussi un stress assez permanent tu vois euh, mais euh, moi j'ai trouvé que ça m'a apporté ça m'a permis d'exercer exactement comment je voulais exercer d'avoir les clients que je voulais de ne pas avoir les clients que je ne voulais pas aussi, de travailler un peu comme je le veux. Je, moi, je pense que je n'aurais pas du tout aussi bien vécu ma grossesse et ma maternité si je n'avais pas été à mon compte, bizarrement.
0: C'est ce que je dis souvent, il euh, y, y a beaucoup d'avocats ah, qui sont en suis au moment de leur grossesse ou juste après, ou juste, enfin, vraiment autour de, de ce projet, euh, ce projet euh, familial. Du coup, euh, on va remercier ton ami qui t'a dit, euh, vas-y, go pendant un an. Bah ouais. Tu peux exercer cette profession, si, bah, si ça ne fonctionne pas, il euh, y a toujours d'autres façons d'exercer. Euh, Aujourd'hui, tu ne regrettes pas, ça fait, ça fait deux ans que tu es, tu es à ton compte, ouais. donc déjà félicitations. Merci. Parce que ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est ça en fait, c'est-à-dire que tu as eu deux expériences qui n'ont pas forcément été euh, épanouissantes pour toi. Et tu te dis quand même, go, on y va, quoi. Il y a quand même un, une, une énergie en, en toi qui est, qui est forte avec cette conviction que tu voulais quand même continuer dans cette, euh, ouais. dans cette profession qui était là, en fait.
1: Après, moi, je ne sais pas. Je pense que je suis un peu plus dure avec moi dans le sens où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément d'autres choix.
0: D'accord, OK. Enfin, tu aurais pu quitter pas... la profession hein, Ouais,
1: ou non, mais c'est vrai que j'aurais pu aussi accepter ces collaborations, tu vois, c'est ouais. vrai...
0: Euh... T'as vraiment fait un choix. Ça... Non, c'est vrai,
1: c'est vrai. J'ai vrai Bah après, tu m'avais beaucoup aidé oui. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que j'ai vraiment. Non, non, c'est vrai, j'ai vraiment fait un choix. Mais moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé avec cette installation, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux venir, c'est que moi, ça m'a fait totalement changer de prisme dans ma vie, en fait, en général. Déjà, moi, j'aime bien avoir un peu ce côté, euh... et c'est ce que des gens aiment pas, hein, et que j'entends totalement avec le fait d'être libéral, c'est que. Moi, je ne partage pas mon temps entre vas-y à tel truc pro, tel truc perso. Tu vois, moi, aujourd'hui, je vais m'occuper de mon fils. Je m'occupe de mon fils, en fait. Enfin, et, en fait, on est samedi dimanche. Enfin, là, dimanche, j'étais au cab. J'avais envie d'être... Enfin, j'avais oui. besoin d'être au cab. Euh, voilà, enfin, j'ai... je fais mes horaires, euh, voilà, euh, comme je le veux. Mais au-delà au de ça, c'est aussi une liberté qui est... Euh, tu vois, dans tes choix en général, dans ta vie, tu es fatigué. Bah, tu te reposes, en fait. Tu as la dalle. Euh, y vas en fait et tu t'arrêtes, euh, tu t'arrêtes pas, euh, voilà. Mais tu vois, moi j'ai aussi une, une perception qui est, du coup, vu que t'as quand même cette recherche aussi de clients et tu vois, t'as aussi cette, euh... tu vois, ce côté un peu réputationnel, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a vachement sorti, cette optique dans laquelle j'étais avant, un peu de bourgeoise ou de bonne élève où tout nous est dû, tu vois, tu travailles bien, tout est dû, les clients c'est pas ça, tu vois, c'est tu, te, tu développes des qualités que je trouve beaucoup plus intéressantes dans la vie, et euh, tu vois, les Anglais, ils ont un terme, enfin, les, les Ricains, ils ont un terme qui est de dire que t'es es street smart, tu vois. Genre, t'as une intelligence de aide sociale, tu ouais. vois, genre... Euh, et c'est ça, en fait, c'est, euh, bah, en fait, euh, comment tu parles aux gens, comment tu les considères. Si, moi, il y a des gens qui me demandent des trucs, genre des étudiants, des machins, bah, en fait, je leur réponds, parce que... Je... Tu vois, t'as peut-être un truc un peu intéressé qui est, bah, ça reste... Euh, une vitrine pour mon cabinet, ça reste machin. Mais ça te renvoie beaucoup de choses, en fait. Ça te renvoie beaucoup de choses, et t'es un peu dans un sac virtueux, tu vois, finalement. Ça,
0: si, je, si je comprends bien ce que tu dis, en fait, il y a le côté, euh, t'as tes diplômes, mais parfois, ça suffit pas, en fait, pour réussir, en gros. Ça suffit sûr, pas ça, du ça tout. Pas et,
1: et, et je pense que, tu vois, le fait que faut que tu trouves tes clients, faut que tu trouves ta clientèle, ouais. faut que tu la fidélises, ça te permet de développer plein d'autres qualités et aussi d'avoir une autre vision de la vie qui est... Euh, qui est euh, en fait, tout le monde... Tu vois, tu vas, tu, tu vas être... Enfin, euh, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et, et, et plein de gens qui sont à leur compte, je trouve, sont comme ça. Et j'adore. Ça, c'est une opportunité. On est un peu des yes men et yes women, tu vois, je mm -hmm. trouve. Alors que, tu vois, quand tu es un peu plus salarié ou dans tes trucs, tu, 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 tu vas être un peu plus caricatural dans les choses qui vont te permettre... Tu vois, tu penses directement, « Ah, je vais faire ça que si vraiment j'y vois un intérêt maintenant. » Nous, on se dit toujours... Tout est une opportunité. On verra. Cette étudiante avait me posé trois questions parce qu'elle fait son mémoire. C'est quoi? Ça peut déboucher sur quoi? Bah, et ça débouche sur plein de trucs, en fait. D'accord. Et ça, j'ai beaucoup, tu vois, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé de, t'es à ton compte, t'es, voilà, yes woman,
0: tout le ouais. temps, tu,
1: t'es, tu sais que
0: ce, côté entrepreneur, en fait, euh, te, te plaît, te plaît, quoi, aujourd'hui. Ouais, mais côté... je savais
1: pas que, un, hein, j'étais comme ça, je savais pas que ça me plaisait, et j'aime bien, justement, je trouve que voilà t'es dans une optique beaucoup plus euh, tu vois bienveillante et euh, et un peu karmique tu vas te dire bon ben les choses se, se renvoient la balle tu vois un peu plus Bien naturellement sûr. en fait et ouais et je trouve que en tout cas moi j'ai eu l'impression d'avoir cette liberté de bah, de m'entourer aussi tu vois là j'ai changé de locaux donc je, je travaille toujours avec cette avocate que que, dont je parlais, ouais. Sophia. Mais là, j'ai bougé avec d'autres copains et copines. On est dans les locaux d'une autre avocate qui est, est géniale. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure, on, on tisse nous-mêmes notre petit cocon, notre petit notre petit lien, nos, nos dossiers ensemble. Okay. Nos... Voilà. Et
0: c'est... Euh, tu es dans un environnement professionnel qui te convient aujourd'hui, que tu as choisi.
1: Qui me convient, que oui. je choisis et que ouais. je réitère de choisir. C'est-à-dire que moi, tous les ans, du coup, un peu sur les conseils de ma copine, je me dis, vas-y, est-ce que ça me plaît Est-ce que cette indépendance, ça me plaît Est-ce que cette liberté Parce qu'il y a toujours les deux faces d'une même médaille aussi. Ouais. C'est qu'il faut toujours avoir la dalle en permanence. Il enfin, faut toujours euh, Bien sûr. Euh, aller chercher des, des clients. Quand tu dis ça,
0: c'est vraiment, il faut, faut aller chercher les clients, il faut être proactif. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne vont, euh, vont pas tomber du ciel ouais, comme ou ça. Par
1: exemple, moi, je sais que là, j'ai eu des, des dossiers qui m'intéressent beaucoup, des beaux dossiers que j'ai pu rentrer, mais c'est parce que, en fait, euh, bah il y a des samedis enfin tu vois il y avait eu un samedi où j'avais euh... bah j'ai charbonné euh... enfin j'ai répondu à toutes leurs questions enfin j'ai passé toute une partie d'un samedi voilà et en fait tout ça me désole aussi un peu parfois parce que je suis partagée entre ce système capitaliste oui. c'est quand même vraiment de la merde et que il faudrait quand même qu'on ait un peu du temps pour dézoomer et voilà moi je ne crois pas non plus au métier passion tu vois pour moi le concept de métier passion c'est la meilleure invention du capitalisme pour que tout le monde bosse soyons tous très clairs mais euh, paradoxalement, je me sens quand même aussi beaucoup plus en phase de choisir d'aller bien et de choisir comment je travaille et de choisir mes dossiers dans ce, ce système-là euh, à la libérale. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, tu exerces d'une manière qui te plaît. On entend quand même qu'il n'y a qu'un certain engagement en fait, dans, ton, mmh. dans ton propos. En fait, moi, je trouve que tu es une avocate très engagée tu ne mâches pas tes mots euh, et tu as des avis euh, assez, bah, encore une fois, engagés. Qu'est-ce qui te porte dans cet engagement li limite politique, en fait, mm. que tu as euh, aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de porter en, en, dans le cadre de ta profession en fait
1: Tu vois, comme je te le disais, moi, moi j'avais commencé euh, aussi. j'ai été engagée en, en, politique, en politique pendant ouais. longtemps, j'avais été directrice de campagne d'une députée. La, la chose publique, c'est quelque chose que je trouve euh, passionnant. Et euh, que j'ai toujours trouvé passionnant. Et ce que j'ai trouvé génial dans ma façon d'exercer et aussi avec le droit pénal, c'est que, euh, en fait, je peux euh, décider d'accompagner de, bah, euh, des causes, des associations, euh, et, euh, et voilà, des, 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 euh, des actions auxquelles je crois. D'accord. Et, euh, et ça, c'est super. Et donc, je le fais avec. Euh, Plusieurs associations. D'accord. Je fais beaucoup de défense de militants écologistes. Notamment, je travaille beaucoup avec
0: Alternatiba. Euh... Qu'est-ce que c'est, cette
1: association Alternatiba, donc moi, je suis avec Alternatiba Paris. C'est une association euh, écologiste. Euh, leur particularité, c'est de faire pas mal d'actions coup de poing. Donc, tu vois, euh, par exemple, ils vont rentrer euh, sur... Euh, euh, des tarmacs je sais pas de d'aéroport euh, parce que euh, on ne vote pas euh, on veut pas taxer euh, le kérosène tu vois par exemple donc tu as toujours des actions euh, coup de poing en fonction de l'actualité
0: Et ces associations elles ont besoin d'avocats c'est ça
1: Ouais bah parce que euh, aujourd'hui il y a quand même une grande répression militante et qui ne fait qu'augmenter honnêtement D'accord. Euh, parce qu'il y a des gardes à vue arbitraires, c'est-à-dire euh, on, on va les mettre en garde à vue alors qu'en en fait il n'y a pas de motif légal de garde à vue, tu vois, soit parce qu'en en fait c'est des motifs contraventionnels, on ne peut pas mettre quelqu'un en garde à vue pour une contravention, soit il y, y a des cas où c'est même pas c'est même pas euh, une interdiction, par exemple participer à une manifestation euh, euh, non déclarée, enfin euh, donc t as, t as toujours ces problématiques et euh, du coup ils ont besoin d'accompagnement à la fois euh, leur garde à vue et euh, potentiellement les audiences qui, euh, qui s'en suivent et qui sont nombreuses.
0: Donc, tu les accompagnes, donc ces, ces militants écologistes. Est-ce qu'il y a d'autres causes du coup dans lesquelles tu t'engages aujourd'hui Ben,
1: j'avais été assez naturellement euh, engagée euh, ce qu'on appelle, mais c'est pas très juridique, tu vois, comme, comme, comme terme, violence sexuelle et sexiste. Donc, j'ai pas mal de dossiers de de qui traitent d'agression sexuelle ou qui te viennent d'associations,
0: du, du coup, également bah, D'associations, mais après, c'est aussi
1: le fait que, vu que je traite ces dossiers, il y a aussi beaucoup de, de confrères, consoeurs qui, qui m'en envoient. Mais après, euh, moi, je suis toujours très honnête avec mes clients et clientes, je fais ça aussi en défense. Enfin, j'ai aussi des personnes qui sont, euh, Accusé, qui sont accusées de okay. ces, de, de, de ces faits-là, qui sont mises en cause pour ces faits-là. Mais, euh, moi, euh, j'ai un attrait tout parti. Enfin, je trouve c'est quand même très intéressant d'être côté partie civile parce que, pour alors ces que, infractions.
0: Parce, alors que c'est pas forcément ce qu'on considère être le plus intéressant quand on fait du pénal, du côté parti civile.
1: Je je sais pas. Je, moi, je, je, je pense que ça dépend. Euh, je pense qu'il y a un ouais, je, te, je te
0: rapporte des propos qu'on qu m'a... Enfin,
1: voilà. On ouais, a... bien sûr. Bah, après, je pense que la défense, c'est vrai qu'il y a quand même... Tu vois, tu de en te enjeu, remettre en... Oui. ouais tu as un enjeu. Et puis, tu as plusieurs choses. C'est que, un, tu essaies de remettre beaucoup de choses en cause, à, à regarder... Euh, Potentiellement des nullités à faire tomber une procédure. Tu as un, un enjeu déjà procédural. Puis tu as potentiellement un enjeu sur une stratégie. Tu vois, est-ce qu'on reconnaît, est-ce qu'on ne reconnaît pas? Est-ce que le dossier s'y prête? Euh, voilà. Et tu as toute cette préparation aussi euh, du client, en fait. Euh, 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 voilà. Et donc, c'est juste que c'est. Il y a euh, un travail qui est, euh, qui est euh, sur plusieurs tableaux. D'accord, ok. Et qui travail, il y a, taravail, il y a des, des aspects très techniques, intellectuels, mmh. tu vois, quand on regarde la procédure, et des aspects extrêmement humains quand tu expliques à ton client certains points du dossier, ou tu lui suggères une stratégie, et, et voilà. Euh, ou tu le prépares à une audience, tu vois, même l'audience, elle est extrêmement euh, vivante, humaine et tout. Et je pense qu'en en, en, en partie civile, il y a quand même un aspect euh, euh, où on peut estimer. Enfin, certains confrères ou consoeurs peuvent estimer que, euh, y a certains, que ça peut être un peu moins complet. Moi, je ne le pense pas du tout dans le cadre de toutes ces infractions d'agression sexuelle parce que, en fait, la particularité de ces infractions, euh, c'est un, c'est des infractions qui se passent dans une réelle intimité. Donc, il y a les preuves euh, qu'on peut apporter sont extrêmement, euh, euh, minimes quoi tu vois c'est galère elles sont
0: compliquées elles sont compliquées yeah. c'est des infractions
1: difficiles à prouver et ça c'est ce que je dis à chaque fois et du coup en fait on essaie de creuser le plus possible ouais, et clair. après d'être sur des voilà essayer de de, de creuser tout ce qu'on peut creuser tu vois et moi je sais que j'ai tout ce travail d'essayer de de, de, de trouver plus de preuves pour que on les file directement dès le dépôt de plainte parce que, parce que je sais que sinon, et ça c'est deuxième, la deuxième particularité, il y a énormément de classements sans suite. Et du coup, il y a quand même plein d'enjeux, où c'est des procédures un petit ouais, peu oubliées, c'est okay. des procédures qui traînent dans les comicaux, parce qu'il n'y a pas d'urgence, parce que machin... Et donc, il y a aussi de jouer des pieds et des mains pour que les procédures avancent. Et enfin, moi, je, je trouve que c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a une déconstruction, une, ex, une déconstruction sociale à expliquer en audience. Bien sûr. Et à expliquer parfois euh, aussi aux prévenus ou aux accusés. Mais honnêtement, parce qu'il y en a qui arrivent et je pense que vraiment, ils... en fait, on voit qu'il y a un, un problème euh, éducationnel. Et donc, il y a, y a beaucoup de choses à expliquer à la fois, euh, euh, mais même au proc, à la fois euh, au tribunal ou à, ou à la cour, euh, sur voilà, faire une déconstruction un petit peu sociétale de plein de choses. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Je pense aussi que quand même chaque dossier, tu vois, parce que bah, je fais aussi du pénal général, donc tu vois des dossiers de tube, des dossiers de proxénétisme, des dossiers un peu plus de pénal des affaires, euh, et euh, et euh, je pense quand même en tout cas pour le pénal général un peu dur, tu rentres toujours, tu vois, dans cet aspect un peu politique, parce que tu vois, moi je trouve que pour bien les plaider les infractions tu vois, pour bien en parler en audience, faut comprendre pourquoi le législateur, il a instauré cette infraction. On protège qui, on protège quoi exactement. Et en même temps, après, dans un, aller dans quelque chose de très humain et, et voilà. Et aller aussi dans juste un dossier et dire, bah, il n'y a rien dans le dossier ou tout dans le dossier montre que, enfin, ça, c'est aussi un, un plaisir.
0: Donc on voit ton engagement quand tu es avocate, en fait, et quand tu. Oui, je, ouais, je trouve et je trouve. Tu l'exprimes en tout
1: cas. En t... Ouais, je trouve et je trouve que je trouve qu'en fait, en étant avocate, tu, tu vois, t'as quand même cette dimension politique en général. Je trouve que moi, j'ai aussi pu, euh, voilà, allier euh, euh, voilà ça avec euh, avec certaines causes, avec la défense de certaines associations, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh... Et, euh, et, et c'est vrai que pour l'instant, du coup, je sais que dans cette profession où je suis assez comblée, c'est que bah à la fois euh, j'ai un j'ai un vecteur pour exprimer aussi un engagement euh, politique que j'ai que j'ai toujours euh, ouais, ouais voilà qui a toujours été important pour moi.
0: J'aimerais qu'on revienne sur le fait que tu es, es une jeune maman. Ouais. Tu as eu ton enfant il y a peu de temps.
1: Ouais, il y a trois mois. Il y a
0: trois mois. Félicitations. Merci. Comment on fait Alors, Parce que quand tu es tombée enceinte, du coup, tu venais juste <rire> de t'installer en fait. Ça faisait pas un an. A priori, un plus. Oui. ça
1: faisait. Euh, ouais, bon, ouais c'est vrai en fait. Non, mais en vrai, je réalise pas. Ouais, ouais, ça faisait un an et quelques. Ouais. Et
0: euh, comment tu as appréhendé cette période de, de, de grossesse, cette, cette absence éventuelle que tu as pour t'occuper de ton enfant Comment tu t'as organisé en fait Tu es seule à ton compte Ouais. Il <rire> euh, y a quand même une réalité économique et qui ouais, est aussi forte et qu'il faut bah, prendre en compte.
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, j'ai peut-être eu une chance d'entrer plein de, voilà, des gros dossiers d'instruction ou des choses comme ça juste avant mon arrêt maternité. Donc, j'ai peut-être eu, j'ai eu une chance quand même sur le, sur le timing qu'il y a beaucoup de, d'audience, de délais qui, qui étaient en fait à la fin vraiment de mon, mon arrêt maternité. Enfin, j'ai, j'ai eu à décaler certaines choses ou à envoyer des gens. Mais, mais tu as euh, plein de ceux qui sont tombés juste avant que tu partes. J'ai eu, ouais, j'ai eu pas mal de chance sur certains, sur C'est de la de chance délais.
0: ou c'est juste de la compétence parce que es bonne et contre-commande? Pose la question non, mais
1: je sais que sur certains délais, <rire> j'ai eu de la chance quand même. Peu okay. Peut-être, okay. je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu, eu de la chance sur certains délais qui dépendent qui sont pas de mon fait.
0: Et euh, ensuite... Donc ça, ça t'a détendu, en fait, de voir tous ces dossiers qui tombaient avant que tu
1: partes Ouais, je, voilà. Ou voir, bon, bah, t'as cette ouverture d'instruction, bon, bah, écoute, il va pas se passer grand-chose pendant un petit moment, euh, euh, tu vois, donc... Euh, se dire bon bah en fait euh, toutes mes toutes mes audiences elles tombaient euh, vraiment euh, là mon euh, retour de congé mat mes interrogatoires au fond et ça c'est tu vois pour le coup pas moi quand, quand j'ai eu des choses à décaler bien évidemment c'est aussi mais... parce que
0: t'as as accouché fin d'été ouais, <rire> ouais. c'est ça <rire> au mois d'août ça non, aide
1: c'est ça, ça. Non, <rire> je mais... pense que ça aide aussi <rire> voilà je, je vais programmer d'avoir mes enfants <rire> pour en euh, temps, en décembre pour, tu vois. Euh, pour euh, accoucher au mois d'août exactement voilà. mais euh, bon il y avait il y avait ça mais aussi alors je pense que j'avais été tu sais moi, j'ai eu tellement cette période de dépression où j'étais pas bien euh, après dans 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 ma dé mon début de profession que en fait à un moment euh, tu vois euh, j'étais dans une un peu une autre période de ma vie, c'était dire euh, en fait, c'est quoi La vie elle, elle se déroule jamais comme tu veux. Moi avant, j'avais un peu mon mon plan carré de la bonne élève, ouais. rien ne s'est bien passé et en fait la vie ça se déroule jamais comme on veut, mais jamais. Et du coup,
0: c'est pas là comme si j'étais
1: là, euh, ah, mais en fait, j'aurais aimé tomber enceinte dans deux ans ou dans un an. Euh, tu vois, moi, j'étais là, en fait, ça tombe. Quand ça tombe, ce sera jamais le bon moment. Jamais. Ça, c'est
0: sûr que c'est jamais, bon pour jamais la le bon carrière, moment. Ce sera jamais le bon moment.
1: Donc, voilà, tu prends. Et il y, y a une consoeur, Joséphine Colin, qui est dans ses locaux aussi, qui avait dit quelque chose que je trouvais très joli. Euh, je l'en ai reparlé d'ailleurs, elle avait oublié qu'elle m'avait dit cette phrase. C'est faut toujours se réjouir d'une bonne nouvelle en fait. Tu vois et en fait à partir du moment où c'est des bonnes nouvelles et eh ben voilà tu t'arranges oui. c'est la vie tu débrouilles oui, oui. en fait et donc il y a eu ça il y avait cet état d'esprit qui était très différent et aussi je pense que voilà là moi je suis dans une période où je me sens très bien entourée par des confrères et des consœurs qui du coup m'ont aidée euh, m'ont fait euh, des vacations euh, euh, tu vois gratuitement euh, qui tu vois qui vraiment qui m'ont soutenue euh, et euh, et voilà je pense que ça c'est un peu la chaîne des mamans tu vois euh. là j'ai discutais il y a pas longtemps avec une consoeur dans un dossier qui me dit ouais mais là je pars en arrêt maternité je lui dis en vrai hésitez pas quoi si je peux vous faire une vacation à un moment euh,
0: je, je vous la fais
1: je vous la fais tu vois ouais
0: c'est euh, ça c'est le cercle des mamans ouais. quoi, tu vois un peu de sororité
1: ouais 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 bah de sororité déjà mais euh, aussi, moi, j'ai vraiment envie que... Tu vois, je pense qu'il y a aussi mille façons de vivre euh, sa maternité. Euh, moi, tu vois, je m'étais dit... Euh, euh, J'avais écouté... Euh, C'est Julia Minowski qui, qui passait euh, à une conférence au barreau de Paris sur... Tu sais, à chaque fois qu'on fait un truc sur la femme... Euh, au barreau de Paris, euh, bah, on parle de la maternité, la grossesse et tout. Et tout le monde disait des trucs assez politiquement corrects. Et elle est arrivée, elle a dit cette phrase géniale. Elle a dit « bah, Moi, je trouve déjà que les femmes, on devrait pouvoir ne pas vouloir être mère ou vouloir ne... » Oui, c'est pas une pas...
0: injonction, il y a une injonction. Hein. Déjà, mais ouais. elle,
1: elle disait cette phrase aussi, euh, « aussi Ne pas attendre à être une bonne mère. » Et moi, j'ai trouvé ça génial, cette phrase, parce qu'en en fait, on, on se dit jamais qu'un père... Par essence sera un bon père, c'est on verra, il va faire ses preuves, tu vois. Et pour la femme, c'est inversé, c'est le standard minimum, minimum, c'est être une bonne mère. Et après on verra, tu vois. Et moi je m'étais dit, bah c'est quoi si c'est ça, je serais pas une bonne mère. Enfin, on verra, tu vois. Mais euh, et, et 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 mon fils me jugera et j'ai aussi euh, bah un mec qui est un qui est un papa très très investi pour le moment, et qu'il y a quelqu'un qui veut prendre pleine part dans sa paternité, tu vois, et dans sa parentalité. Mais, euh, tu vois, on le savait, moi, je lui ai toujours dit ça, et je me suis dit, bah, tu vois, je sais pas comment je vais faire, enfin, je lui avais toujours dit, voilà, moi, je, je pense que j'ai cette personnalité, enfin, tu vois, je serais comme ça, et je pense aussi, c'est une rencontre, je m'étais dit, moi, j'ai pas d'enfants de, très jeunes euh, de nourrissons dans mon entourage, euh, je pense que il va me falloir du temps, tu vois, pour découvrir ce petit être. Et que, bien sûr qu'il y aura de l'amour, mais pour moi, ça va se construire, tu vois. Bien sûr. Et euh, bah, c'est vrai que moi, ça ne s'est pas passé comme ça et que je suis tombée euh, super euh, super gaga, tu vois. Mais du coup, voilà, le fait d'avoir connu ça, moi, j'espère, si je peux aider quelques consœurs à... Tu vois, il y a quand même ce moment magique... Très dur, très fatigant, euh, mais on a l'impression d'ailleurs que ça n'en finira jamais, qu'on va être bloqué chez nous pour toujours, tu vois. <rire> et en fait, il euh, faut, faut profiter, parce que la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle de la vie, c'est que tout passe, en fait. Ouais. Et du coup, moi, si je peux aider parfois ouais, des, des concerts. et je pense que ouais. Fanny, euh, euh, voilà, on est dans ses locaux aujourd'hui, Fanny, elle m'a beaucoup aidé parce que c'est une maman, et, et voilà, en fait, elle voulait que je Maintenant. profite.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, aux avocates euh, qui se lancent dans un projet entrepreneurial, enfin, qui se lancent à leur compte et qui euh, sont confrontés à tous ces questionnements euh, maternité, tout de suite, maintenant, mm. bah, ou plus tard, euh, comment je vais faire qu que, Quel conseil tu leur donnerais si tu devais leur donner un conseil
1: Prendre une prévoyance. <rire> non, ce que je n'ai pas fait. Ce que, je ce que tu n'as
0: pas fait. Et, euh, okay. non,
1: non, en vrai, euh, après, je pense vraiment qu'on... Il n'y euh, a jamais de bon moment pour s'installer, il n'y a jamais de bon moment pour avoir un Tu enfant. trouves qu'il n'y a
0: jamais de bon moment pour s'installer
1: Non, parce okay. qu'en fait, si on a trop de bouteilles okay. et qu'on a été en colas pendant trop longtemps, on a quand même des charges hyper élevées, tu vois, on a, on a, on a une attente de vie différente, donc c'est plus difficile d'en partir, euh, et qu'en fait, on n'a pas forcément euh, lacré ça. Okay. Je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Je pense qu'il y a jamais de bon moment pour être maman non plus, tu vois. Enfin, évidemment, il y a des moments où euh, où tu te sens plus ou moins prête, tu vois, dans ta vie. Mais euh,
0: mais pour une carrière, la conciliation avec la carrière, elle n'est jamais. Euh,
1: je pense que c'est jamais idéal bien en sûr, fait. Ouais. Et et je trouve que moi, depuis que j'ai réglé le fait que bon, écoute, euh, ça se passera pas parfaitement et. Ça pourrait être bancal et ça sera toujours galère. Bon, depuis que je me dis ça, euh, je vis quand même. <rire> c'est quand même beaucoup plus sympa donc la vie fait, tu vois.
0: Donc en fait, ce que ce que j'entends hein, dans ton dans ton discours, c'est que c'est quand même l'état d'esprit. Ouais, Il y a je, un je côté, je, genre, je, genre je, ne pas tout prévoir, ne pas tout être certain de ce qui va se passer, parce que à ouais. la vie te réserve des surprises.
1: Ouais, de toute et, façon, c'est toujours et, dur, quoi. Tu vois, c'est toujours
0: et dur. Et vraiment. puis tu vois. Ouais, mais 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 c'est
1: pas grave. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, oui. c'est que c'est toujours, c'est pas obligé d'être, euh, tu vois, dramatique ou euh, ou, ou obsessionnel ou, ou dur. C'est juste, il y a toujours ouais. des merdes. Enfin, tu vois, moi mon, se... voilà, moi mon fils, mon fils là, il commençait à faire ses nuits. T'es là, mais c'est exceptionnel. Bah, il a le Covid, il dort plus. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire avec ça C'est ouais le fait d'avoir euh, ces péripéties que je vivais comme des échecs euh, en tout début de carrière je me suis dit bah c'est c'est quoi en fait de toute façon au pire je serais pas une avocate top au pire euh, tu vois euh, j'arriverais nulle part au pire j'arrêterai la profession pire... enfin tu vois en fait je me suis dit c'est euh... en fait j'ai l'impression que j'ai un peu réglé mes comptes avec la peur tu vois et, et, et que je me dis bah ouais. moi j'ai quand même aussi vraiment envie de régler mes comptes avec la peur et aussi de m'amuser tu vois enfin moi c'est ça que je me suis dit j'ai quand même envie de me bah, j'ai quand même envie de me marrer tu vois ouais. et j'ai quand même envie d'être euh, voilà entouré de gens euh, voilà où je passe des bons moments tu ouais. vois je pense que ça peut être vrai en fait dans cette profession et donc euh, voilà j'essaie quand même voilà de de privilégier ouais. cet aspect euh, Parce euh, que, ouais. tout le temps
0: ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as quand même eu ce petit moment un peu de creux, euh, de perte de confiance. Maintenant, tu abordes la vie différemment parce que cette expérience, ça a appris pas mal de choses sur toi et sur euh, comment aborder la vie. Et je trouve qu'en fait, il tu... y a beaucoup de joie en fait, dans, ton, mmh. dans, dans ta façon d'exercer aujourd'hui. Et euh, je pense que ça peut être source de d'inspiration pour des jeunes qui se posent des questions, qui, qui ont des, des, des déconvenus, hein, en début de carrière et qui peuvent, où il y a des personnes qui peuvent quitter la profession euh, un ouais. peu par, par dégoût. Et euh, ton parcours montre que, bah, parfois, il faut juste réajuster peut-être ton mode d'exercice, trouver le bon environnement. Et euh, même si c'est pas facile, et c'est ce que tu dis, hein, c'est pas facile. C'est pas forcément évident tous les mmh. jours. Parfois, c'est euh, dur. Euh, ouais. euh, L'exercice est difficile. Ouais. Mais euh, ton état d'esprit, ta façon d'aborder les choses va, va conditionner le reste, en fait. Ta réalité, ta façon de le vivre.
1: Mmh. Je pense que c'est dur à entendre, peut-être, pour des, pour des personnes qui pourraient nous écouter. Parce que ça remet un peu la faute sur les autres personnes, tu vas de se dire bah Attends, est-ce que tu es bien conditionné Et <rire> non, moi,
0: je pas... sais que ouais.
1: peut-être à l'époque, quand j'étais super mal et super stressée, qu'on me disait bah mais tu t'es conditionné différemment, tu vois. Ben bah non, j'y arrive pas, tu vois, j'arrivais arrivais pas et, et j'avais pas passé ces étapes-là. Mais en tout cas, on peut faire des exercices, tu vois, je sais que nous on en avait fait ensemble d'ailleurs, où tu vois, tu as des exercices pour te conditionner à regarder euh, simplement des choses positives dans ton exercice, dans ton quotidien.
0: Oui, mais ce que je, ce que je dis, en fait, c'est pas tant euh, ce que tu traverses, c'est pas dur. Euh, c'est de. Parfois, il y, y a des moments où il faut rentrer, en fait, à la limite dans ces, dans ces phases compliquées et ça passe, en fait. Il y, a, il y a des il y a des phases en fait dans la vie
1: ouais mais je pense que parfois quand on est dans la phase
0: c'est ouais. difficile
1: de savoir que c'est une phase, tu ouais, vois, et de l'entendre. Et, et tu vois, c'est un peu comme les gens quand, quand oui, ils, ils disent ouais, là, je fais des crises d'angoisse et tout, je vais vraiment mal. Et les gens vont te dire mais tu fais de la sophro euh? Tu vois, enfin, t'as envie de dire ouais. bon, c'est un petit peu. Fait, tu vois, c'est un petit peu. Tu es à côté de la plaque de dire
0: en fait, est-ce que tu as changé d'état d'esprit, tu vois et Oui, parce que c'est 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 abstrait, c'est pas c'est pas très établi. Et sur un bout de temps que par ailleurs,
1: fait. moi, je trouve que aussi. Euh, Parfois, c'est aussi légitime, et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui attendent aussi que... Tu vois, moi, par exemple, j'essaie vraiment d'insuffler ce que je suis en train de dire euh, aux gens avec qui je travaille, avec mes stagiaires, tu vois, en disant, bah, on est là pour se marrer, bah, on est là pour se marrer, tu vois. Euh, tu vois, ce soit pas aux stagiaires ou au N-1, tu vois, d'arriver, de devoir insuffler tout ça et être dans un super état d'esprit s'ils se prennent euh, euh, des remarques extrêmement déplacées toute la journée, tu vois, enfin il y a objectivement des situations dans lesquelles il est plus difficile de changer d'état d'esprit, dans lesquelles tu es un peu plus captive d'une situation, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression que je me suis mis dans un environnement qui fait que, enfin, peut-être que j'ai eu cet état d'esprit qui m'a permis de faire les premiers pas pour me retrouver dans cette situation, mais qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je peux... Faire mes choix, de vivre les choses de cette manière-là.
0: En tout cas, je trouve ton parcours euh, super inspirant mmh. et euh, assez intéressant. Et, et j'espère que les jeunes qui se posent des questions euh, t'écouteront et t'entendront. On arrive au bout euh, de, de l'interview. Je termine mes, mes, mes interviews avec cette question, mais tu y as déjà répondu en fait en, en tout début en me reprenant et à juste titre. <rire> euh, Est-ce que tu es avocate ou avocat Mais tu es avocate a priori. Et tu y tiens Ouais, j'y tiens.
1: Mais j'y tiens euh, j'y tiens parce que euh, parce que euh, beaucoup de personnes disent que c'est un c'est un titre en fait euh, oui. avocat et donc pourquoi euh, on, on prend, féminiserait les titres euh, mm -hmm. j'ai jamais euh, moi j'ai pas forcément compris cette euh, cet argument tu vois c'est comme euh, quand quelqu'un vient me voir et m'appelle confrère je leur réponds juste bah c'est très simple. Euh, ta sœur, tu l'appelles pas ton frère. Bon bah, voilà, la langue française, elle s'applique là et et je vois pas pourquoi. Enfin, euh, je, je trouve que simplement c'est un, une application de langue française euh, assez simple. Et après, voilà, je pense que c'est aussi euh, pas avoir peur nous-mêmes de se dire on est avocate ouais. et que on n'a pas forcément envie. Parce que ça veut dire quoi derrière ça C'est qu'on se cache pas derrière un titre ou par derrière une fonction un petit peu ancestrale et derrière des avocats qui nous ressemblent pas forcément. Moi, tu vois, j'ai pas eu l'impression d'avoir une mentor dans cette profession où j'en ai eu dix mille. Tu vois, j'en ai à chaque fois que je vais en audience et je me dis, waouh, ouais, ce confrère, cette consoeur, c'est super intelligent, c'est super beau. Les gens avec qui j'exerce au quotidien, tu vois, donc, j'en ai eu un, j'en ai eu zéro ou j'en ai eu mille. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, faut pas avoir peur de, de se dire, bah, voilà, moi, je dis avocate, ça se disait pas avant. Je suis peut-être une nouvelle génération
0: d'avocates. Oui, parce nouvelle, que... Mais...
1: Tu vois, je veux pas forcément reproduire ce qui a toujours été reproduit.
0: Ouais. Moi, je... Ouais, moi, je constate que sous... des femmes que j'interview, on est vraiment à 50-50. C'est-à-dire ouais. euh, avocat ou avocate. Je trouve ça assez intéressant, c'est assez générationnel quand même. Je sens que ouais. les jeunes euh, je euh, de ta tranche d'âge, etc., sont plutôt avocates et en fait, je ne pose même pas trop la question. Ouais, euh... c'est
1: un, un peu une non-question. Oui. Parce que, tu vois, quand je réponds, malheureusement, parfois quand je dois rappeler à des gens juste que bah, c'est comme ça que la langue française s'applique et qu'en en fait, on pourrait avoir un neutre comme en allemand, mais ce n'est pas, pas le cas. Mais je pense qu'aussi, il y a un vrai tu vois un, un, un truc sous jacent qui est et que moi j'ai appris euh, voilà euh, durant durant ce parcours en fait on n'est pas obligé de vouloir rentrer dans des moules et que c'est pas un gros mot tu vois et Bien que euh, et que c'est pas pour autant être euh, rebelle ou c'est pas pour autant être voilà c'est juste euh, tu as le droit de faire euh, tu vois euh, ton petit parcours de vie euh, comme tu l'entends euh, exercer absolument euh, comme tu l'entends et que euh, et que, voilà, ce n'est pas, pas remettre en, en, en cause un ordre établi, c'est juste faire quelque chose dans lequel tu vas durer, et surtout que tu vas, que tu vas aimer au quotidien, en fait.
0: OK. Avant qu'on se sépare, euh, Sophie, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Franchement, c'est une bonne question. Elle est dure,
0: cette question, je trouve. Du coup, je te laisse repartir avec. <rire>
1: Allez, j'ai réfléchi.
0: <rire> Merci beaucoup,
1: Merci. Sophie. <musique>
0: Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite